0: Y porque ha salido de la infancia, se olvida que para llegar al cielo se necesitan como ingredientes una piedrita y la punta de un zapato. Julio Cortázar. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Hoy Supe. Aquí buscamos entender nuestra historia. Estudiamos el pasado para construir juntos un mejor futuro. ¿Sabías que Rayuela nos iba a llamar Rayuela? O mejor aún, ¿sabes por qué la obra más conocida de Julio Cortázar se llama Rayuela? Pues yo te voy a contar, pero primero que nada tienes que saber que lo que algunos conocemos como bebe leche, otros como mama leche y quizás otros como el avioncito, de Sudamérica se conoce como Rayuela. Y sí, es este juego que jugábamos de niños en el que rayábamos con gises o en mi caso con carbón en el piso del patio de la casa de mi abuela y hacíamos recuadros con números y los brincábamos. Y si no te suena, te cuento que se trata de un tradicional juego infantil muy popular que funciona tirando una piedrita y brincando con uno o con los dos pies dependiendo de las casillas en las que caiga la piedrita. Y Rayuela, la novela, se llama así porque está planteada como si fuera un juego de niños porque Cortázar considera que la imaginación literaria es muy parecida a la de un niño cuando juega. Y te voy a contar un poquito del origen de este juego para que tengas un poquito de contexto de la historia en la que influye, para ponerle nombre a la novela de Julio Cortázar. Y es que se cree que el origen de este juego fue durante la Europa renacentista y está basado en la Divina Comedia de Dante, obra en la cual el personaje sale del purgatorio y quiere alcanzar el paraíso. Pero para eso tiene que atravesar nueve mundos para lograrlo. Y es por eso que la última casilla, la décima, o el número 10 en Sudamérica es el cielo La temática de este juego es que la piedrita representa o representaba el alma de las personas La tiras y donde caiga vas a ir brincando desde el uno con un pie o con dos Dependiendo de las casillas que te toque brincar Vigilando no salirte de los recuadros y no caer en el infierno que es por fuera del juego y en ningún caso la piedrita debe pararse sobre una línea, porque de la tierra al cielo no hay fronteras, ni separaciones, ni descansos. Y bueno, esto suena muy profundo, considerando que es un juego de niños y que cuando lo jugábamos con nuestros primos, amigos o vecinos, no teníamos ni idea, solamente dibujábamos y brincábamos. Pero es bueno saberlo para que tengas, como te digo, un poquito de contexto, sepas... Dónde viene lo que hacemos comúnmente, que bueno, suele pasar que hacemos muchas cosas en la vida que ni siquiera sabemos por qué las hacemos o qué origen tiene o de dónde salieron, pero son patrones que se van repitiendo. Y volviendo al tema, a lo que va este episodio es que Rayuela no se iba a llamar así, se iba a llamar Mandala. Y dice Cortázar que hasta casi terminado el libro para él se seguía llamando Mandala. Y que de golpe comprendió que no tenía derecho a exigirle a los lectores que conozcan el esoterismo búdico o tibetano. Y a la vez se dio cuenta también de que Rayuela, que era un título modesto y que cualquiera entiende en Argentina, era lo mismo. Porque decía que también en una Rayuela, que es un mandala desacralizado, se podía representar su novela. Y la verdad es que Cortázar nunca se arrepintió de haberle cambiado el nombre. Esta novela es un símbolo de toda una generación donde se da la destrucción del sentido común y la degradación del lenguaje y también la imaginación exuberante. Y Rayola se publica en 1963 y significa toda una revolución de la literatura y también dentro de la lengua castellana. Y por eso destacó entre las obras principales del famoso boom latinoamericano del que ya hemos hablado mucho, porque se trata de un libro transgresor. Una novela que es protagonista de sí misma con un juego de palabras que puede leerse de diversas maneras, ya sea siguiendo las pautas que propone el autor o de manera libre. Pero bueno, ¿por qué se iba a llamar Mandala? ¿Que Cortázar era budista o qué? Pues sí, pero no, no era budista. Más bien Cortázar llegó al seno budismo zen cuando escribía Rayuela a través de los textos de Suzuki, un filósofo japonés reconocido como uno de los promotores de esta corriente. Y los textos de Suzuki, que en ese entonces podían ser leídos en inglés y en francés, significó para Cortázar una tremenda sacudida de tipo existencial. Y se iba a llamar mandala porque el escritor estaba obsesionado con la idea y la práctica del mandala, y en esos momentos leía además muchas obras de antropología y especialmente religión tibetana. Había estado en la India y en Japón, profundizando en que el mandala es un laberinto místico dividido de modo similar a la rayuela. Y por eso se quedó con el nombre de rayuela. Cortázar decía que su novela era un mandala. Este diseño gráfico de la India, que es una representación del universo que todos conocemos o hemos coloreado, que lleva a la meditación. En su obra, Cortázar pone figuras opuestas que uno debe descubrir cómo se juntan, ya que son complementarias. Y la visión del hinduismo de la unidad brota de los contrarios. Es por eso que Rayuela moviliza opuestos que existen solo en la medida en que se complementan en el otro. La actitud Zen de Cortázar está en el eje central de Rayuela, planteada esta como novela y a la vez como antinovela. Por lo tanto, la novela cuestiona la existencia de la novela como estructura de todo relato del mundo y del ser humano, adopte la forma que adopte, por ser un relato del mundo y del hombre. Y entonces la enorme contradicción que tiene que enfrentar Cortázar es que está cuestionando un relato con otro relato, una estructura con otra estructura. Pero él es consciente de ello y decía que por eso Rayuela está construida sobre diferentes plataformas, aunque eso no se vea siempre con mucha claridad en el libro. Es por eso que mucha gente dice que es un libro complicado y sí lo es. Entonces, todos estos casos, el zen se manifiesta como instante más que como desarrollo temporal. No conocemos de novela zen, la verdad, ni aún de cuentos, pero pudiera ser porque el zen es como la negación de lo temporal y cuando mucho la acentuación de lo espacial. Julio Cortázar rompe con la concepción tradicional de la narrativa al introducir en ella elementos lúdicos e innovadores, y es por eso que fue rápidamente valorada como una novela maestra dentro del boom. Cortázar describió el proceso de leer Rayuela en varias formas y yo te cuento cuatro sugeridas. Uno, como lectura normal leyendo de principio a fin los 155 capítulos. Dos, como lectura lineal del capítulo 1 al 56, prescindiendo del resto. Tres, por la secuencia establecida por el autor con el tablero de dirección. Ir saltando los casilleros como si fuera una Rayuela, que es un camino de la tierra al cielo en la figura del juego infantil. Y cuatro según el 62 Modelo para armar de Julio Cortázar, en el orden que el lector lo desee. Ahora ya sabes que por analogía, el autor eligió este nombre para su obra, porque si queremos entenderlo, tenemos que seguir las normas o las pautas de este autor. Y en fin, esta novela sobrevive porque sus páginas nos siguen envolviendo a casi 60 años de su publicación y todavía nos mantiene atrapados y yo te invito a escuchar los episodios pasados sobre el boom latinoamericano y el realismo mágico, tiempos donde se desarrolla esta obra magistral y también te invito a que sigas esperando los próximos episodios literarios que tenemos para ti hasta pronto si este episodio te gustó y te pareció interesante entonces ayúdanos a compartir el podcast con alguien más y recuerda que también te esperamos en nuestras redes sociales muchas gracias por escuchar